0: Eh, temat Tillbedjan och den andliga kampen. Och, eh, vi har ju en temaserie under fastan när vi prediker utifrån tillbedjan på, på olika eh, aspekter. Så, och idag så är det den andliga kampen. Och, jag vet inte om eh, hur, Vi har alla upplevt andlig kamp på olika sätt. Kanske vi är medvetna om det, kanske inte är det. Men den andliga kampen den, den sätts vi in i när vi kommer till tro på Jesus. Vi, vi, vi förs från mörkrets välde in i hans, hans underbara ljus. Vi förs från, från mörkrets rike in i, in i Guds rike in i den älskade sonens rike in i hans familj. Och eh, vi både Får hans mandat, vi får bli hans vittnen, vi får gå med hans ljus. Men vi, blir också, vi får också motstånd från, från mörkrets rike som, som hatar vad vi bär på. Eh, och det är, en, det är en verklighet för oss som vi inte alltid kanske tänker på i allt vi gör hela tiden. Men, men det är en verklighet. Vi ska om en liten stund läsa från Johannes evangeliet, kapitel 11. Så om du har din bibel med så kan du slå upp dit. Men en eh, fantastisk teolog och pastor eh, som heter A.W. Tozer. Eh, han, han har skrivit så här: At the risk of being written off as an extremist or a borderline fanatic. We offer it as our mature opinion that more spiritual progress can be made in one short moment of speechless, speechless silent in the awesome presence of God than in years of mere study. Det är något att suga på. Han säger om man ska ta det på svenska då så säger han att med risken att bli bara avskriven som en eh, extremist eller en eh, eh, ja, fanatiker så lägger vi fram det som vår eh, mogna åsikt eh, att det kan, vi kan göra så mycket mer eh, andlig eh, ja, för, vi, vi kan åstadkomma så mycket mer vid en kort stund av tyst att vara tysta i hans fantastiska närvaro, i Guds fantastiska närvaro, den åratal av av studier Och, och det är inte att skriva av studier, jag älskar att studera studera vem Gud är och och studera teologi och och fördjupa mig i ordet och så, det är är jätteviktigt och och vi behöver det men att att komma in i hans närvaro i i tillbedjan och och pressa in i faktiskt det allra heligaste komma in för hans ansikte och stanna upp där och, och vara i i det allra heligaste inför den förunderliga manifesterade närvaron av Gud. Vad som kan åstadkommas där, och tron för vad som kan vad som händer när vi är inför honom. Det sätter han fingret på där. Och bibelns berättelse handlar om hur om Guds längtan att leva i nära relation med sin skapelse och särskilt människan som kronan på verket på sin skapelse, som hans avbilder, hur han längtar efter oss. Och Christopher West uttrycker det så här att God wants to marry us. Gud vill gifta sig med oss, han vill gifta sig med sin kyrka. Bibeln sista kapitel, uppenbarelseboken 22, beskriver det som eh, hur Jesus talar om hur han kommer snart. Jesus, hela uppenbarelseboken som, som beskriver så mycket som ska hända och, och så, så sista kapitlen om hur, eh, vad som händer när Jesus kommer tillbaka och hur han, längt, han säger "jag kommer snart. Och så, så står det i vers 17 i uppenbarelseboken 22: Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Bruden och anden, bruden, församlingen ropar och längtar tillsammans efter brudgummen. Jesus Kristus, konungarnas konung som ska komma och längtar efter. Lammet, Jesus Kristus, lammets bröllopsmåltid. Efter den föreningen som som hela Bibeln egentligen handlar om att det en dag ska hända. Och Jesus han, han kom ju och kom in i världen. Kom in för att tala om att nu har... Jag kommit lammet har kommit och har kommit Johannes vittnar om det. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och han säger Guds rike är nära Guds rike är här och se hur det manifesterar sig. Och så dör han på korset Förlåten och, och uppstår i härlighet och han bjuder in lärjungarna till att både känna på honom att äta mat ur hans hand, att få komma in och ha måltid tillsammans med honom, att sticka sina fingrar i spikhålen i hans kropp och att få leva i i den verkligheten av att vi är ett folk som, som tillhör den enheten. Tillhör en annan, en annan verklighet. Tillhör Guds rike närvaro. Jag hörde en gång en, ett vittnesbörd från en, en man som han, han jobbade som exorcist för, för anglikanska kyrkan och han hade varit eh, han hade ja, han hade han hade varit eh, eh, ja, satanist eh, och så hade han blivit frälst och så sen så jobbar han som exorcist eh, och det det handlade om att eh, jobba med demonutdrivning och så. Det, vi har inte sådana anställda i vår församling. Men, men de har det i sin struktur i, i kyrkorna där. Och han, han vittnade om hur strategiskt de jobbade eh, alltså med eh, då han hade varit satanist. Och han sa att ja, vi, vi är väldigt, de var väldigt medvetna om hur, hur kyrkan. Var kyrkan fanns och, och vilka kyrkor som var faktiskt tillbedjande kyrkor. Alltså de, de där kyrkorna, de är, de är lovsjungande, tillbedjande, levande församlingar. Och, och där, där är ljuset. Så de, de är svåra att komma åt. Det är, där, där är ett område som vi inte har mandat över. Men det var de väldigt medvetna om, vilka områden det det var. Så så självklart försökte de sabotera det. Men de var också medvetna om att här var områden där det det inte fanns. Där satte de in sina styrkor för att ta över de områdena. Och Det säger någonting om vad lovsången tillbedjan har för betydelse för oss. Att, att leva både, både för mig i personligen, som, i, i lovsång och tillbedjan, men för oss att vara en, en lovsjungande tillbedjan, i församlingen- att tacksägelsen och lovsången är ett vapen för oss. Att det får vara en prioritet för oss som församling- att vi samlas och lyfter upp hans namn, han som är namnet- över alla andra namn. Att när vi gör det så gör det en skillnad- i andevärlden och vi kanske inte förstår det alltid men i ordspråksboken kapitel 3 vers 5 och framåt så står det förtrösta på Herren av hela ditt hjärta förlita dig inte på ditt förstånd räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar Var inte vis i dina egna ögon vörda Herren och undvik det onda och någonstans så kan jag känna så här ibland att det är fantastiskt härligt att lovsjunga tillsammans det är, man får möta med Gud många gånger, ibland är det inte så eh, ibland kan jag bara känna att ja jag känner inte för detta idag och i mitt eget liv så har jag massa saker som händer och som, som jag känner att jag behöver prioritera men vad är det som Gud har satt för prioriteringslista i mitt liv i vårt liv som församling och när vi får följa det när vi får sätta Det som han prioriterar först och främst och förtrösta på att han vet bättre än vad jag vet och bättre än vad vad vi kanske kan tänka ut tillsammans. Att hans prioriteringslista är viktigare än än vår egen prioriteringslista, vår logik och att saker då kanske planas ut, räknas ut på ett sätt som vi inte kan kan förstå varför det fungerar på det sättet. Att vi får räkna med honom på alla våra vägar så att han får jämna våra stigar. Problem som vi ser framför oss så när vi går in i tillbedjan så finns det saker som både blir mindre men också förändras utan att vi förstår hur det går till. Sen blir det inte alltid så. Men men det är också att Gud gör någonting både i andevärlden men också i våran ande som gör att vi jag kan stå inför de problemen på ett annat sätt än vad jag kan göra om, om jag inte har levt i tillbedjan. Om vi inte har levt i tillbedjan. I Johannes 11 så... Jesus han har, har levt en, en tid i sin tjänst och han, han är, har det har varit en ganska spänd tid. Och han får höra att Lazarus är sjuk, en vän till honom en nära vän. Och han uppmanas att komma dit. Han väntar ett tag och från versen som vi ska läsa då så, så har han kommit dit och han, de vet om att han är död. och I vers 32 så har han både mött Marta som har argumenterat med honom och de har kallat på Maria. Och så står det: När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se Jesus grät. Då sa judarna, ser hur han älskade honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, här är han lukta redan, det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, far jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med högröst, Lazarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du Kristus. Jesus kommer till platsen och han har en, ett samtal med, med Marta och, och hon bekänner sin, sin tro sin, sin eh, tro på att uppståndelsen ska komma en dag. Men här kommer, här kommer Maria till Jesus. och Hon kommer och faller ner inför hans fötter och säger till honom Hon öppnar sitt hjärta för Jesus. Säger, herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Och hon gråter och judarna som finns runt omkring henne gråter. Och så står det att Jesus blir djup, rörd och skakad i sin ande av det som händer. Och någonstans så får vi komma tillbaka till det här tror jag att, att tillbedjan är att vi får komma till honom och se honom för vem han är vi får lyfta upp hans hans namn, vi får prisa honom och det är inbjudan till att se honom klarare att möta med honom, att få vända vårt ansikte till honom det är inte bara en en proklamation av, av massa sanningar det är det också, att tala ut och bekänna vem han är Men Maria kommer till honom, faller ner inför honom för hon vet vem han är. Hon vet att han är messias. Hon vet att han är herre och mästare. Och hon säger det. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men hennes hennes tro, hennes relation gör att hon får ösa ur sig. Också sin frustration, sin sorg. Och det rör att hon kommer till Jesus, kommer med ett öppet hjärta till Jesus. gör att det rör honom också till till känslor, till, till handling. Jesus grät, står det. Och frågar, var har ni lagt honom? Och de som står runt omkring, efter mötet med med Maria så så talar de om om, se hur han älskade honom. Det finns någonting i det här mötet, efter att att Maria har fått komma in i närheten av Jesus, i mötet med Jesus, så, så ser de på Jesus att han, han bryr sig och han agerar och så står det Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven och det var en klippgrav med en sten för öppningen. och Jesus säger ta bort stenen och här säger Marta igen då att det luktar redan det är fjärde dagen. Men Jesus han säger, han säger ändå att de ska göra det. och Han, säger, han proklamerar att Lazarus ska komma ut. Och det här är en, en spänning som vi får, får leva i. Liksom att det är en omöjlighet som händer. En person som har, har varit... Död Maria Hon hon kommer inte ens till till Jesus Med med frågan eller bönen Eller tron Kanske om att han ska Resa upp Lasares från det döda Men hon kommer i i sin sorg Och i sin sin kärlek Och i sin tillbedjan till Jesus Där kanske hopp är ute för han har legat i graven och har redan börjat lukta i fyra dagar. Hon kommer till honom och säger Herre Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Hon säger inte Herre kan du vara snäll och återuppliva honom, resa honom från det döda. Utan hon kommer i den den tro som hon har i den sorg som hon har och i det så så möter hon Jesus hon tillber Jesus och det det är det som som vi får göra också vi får komma där vi är till och och i det kliva in i relation till Jesus och be honom fylla den bägaren spränga den bägaren och se hur mycket större han är än det som, som vi har just nu. Men förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. På det som, som vi kan tänka ut att han skulle kunna göra i den här situationen som vi befinner oss i just nu. Utan kasta oss på honom. Tillbe honom. Ta, kanske inte tacka honom ens. Även om vi alltid ska göra det. Men... Men kom till honom och lita på honom. Och så säger ju Jesus, Lazarus kom ut. Den döde kommer ut och och de tar bort bindlarna och han har kommit tillbaka till livet. Och Jesus gör ju det här med med risken för, för sitt eget liv. och Vi vet hur det går sen. Han eh, I slutet av kapitlet så, så får vi läsa om hur överstepräster och fariseer som var där de går därifrån och kallar samman stora rådet och fortsätter och det triggar planeringen för vad de faktiskt ska göra med honom. Så här kan vi inte ha det. Någon som går runt och... Eh, Reser upp döda. Så det finns en, en risk med att komma med det som vi har till Jesus. De pratar om vad ska vi göra med, med Lazarus som är, är vittnet eller som är den uppståndne? Någonstans så, så blir det det här att vi får komma tillbaka till Litar vi på att att kliva in i i den tystnaden med Jesus, närvaron av Jesus kan kan göra mer än inte att vi ska prestera saker och ting. Men det som som han faktiskt har satt in oss i världen och göra, det som pågår i våra liv, att komma till honom med saker och ting... söka honom, söka först Guds rike det är mer effektivt än att jag försöker lösa saker själv står jag inför ekonomiska problem står vi inför ekonomiska problem i församlingen eller är jag orolig för krig eller sjukdomar eller vad det är Hur lätt är det inte för oss att börja googla och se hur hur ska det här kunna... Vart kan det ta vägen och och, och hur hur kan jag lägga upp en plan för detta på bästa sätt? Och det behöver inte vara fel att skaffa sig information. Men vår första prio är att komma till, till Gud- komma inför honom, söka honom Kung Hiskia, andra krönike boken 29 han kommer in som kung och han efterträder sin pappa, kung Ahas som har varit en av ja, svårt att säga vem som är den värsta kungen under kungatiden i i Juda men han var en, en kung som verkligen fick Israel i ner i diket. Han slöt han förde in ett annat altare i det allra heligaste i templet. Han stängde templets dörrar. Han satte upp avgudabilder överallt i Jerusalem Och han han slöt allianser med Assyrien. Och folket fördes bort i fångenskap till, till närliggande. Det här var innan den babyloniska fångenskapen. Men de, de, de fördes i fångenskap till, till närliggande nationer Israel och, och andra. Så det, det var riktigt illa. Och när, när kung Hiskia kom till makten så det första han gör det är att vi måste tillbaka till Herren. Vi måste få tillbedjan på plats. Så han öppnar dörrarna till templet. Och rena templet. Och han säger till prästerna, leviterna, att ni, ni måste gå igenom reningsritualen. Så att vi får igång tillbedjan. Lamporna, den röd lampstället som, som alltid ska vara tänt inför Guds ansikte i templet. Då måste vi tända. Vi måste få producerat det oljan som ska lysa inför herrens ansikte. Och vi måste offra våra offer på rätt sätt. Så Det här är det, som han gör, det första han gör när han blir kung. Och så startar ett stort reformarbete under Hiskia. Och någonstans så sen får han göra många många andra saker- men det blir, blir någonstans i våra liv. Var är vår tillbedjan? Vad är det som... Vi, vi kan försöka söka vägar i, 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 i våra liv, i vår, vår församling. Men, men hur, hur ser, hur ser min tillbedjans liv ut? Hur ser min lov som ut? Vad söker jag första prioriteten? Och, och där vill, vill fienden hela tiden rucka på det vill få oss att, att inte vara den den lovsjungande församlingen som, som gör skillnad i vårt område som eh, i våran stad han vill få mig att inte vara den den lovprisande eh, det vittnet den ambassadören för Guds rike som som gör skillnad på min arbetsplats och som är ljuset, utan sätta det under skeppan. Som, som gör det i min familj och i mitt, på min, min skola eller min arbetsplats. Utan, utan att jag börjar, börjar söka mina egna, mina egna vägar att uppnå de målen. För det finns ingenting i vår kultur som faktiskt uppmuntrar oss att tro att det finns någon Gud eller något övernaturligt utan allt handlar om att lita på oss själva. Ingenting som uppmuntrar oss att underordna oss någon eller någon Gud. Vi får komma tillbaka till att komma till Gud oavsett situationen, oavsett hur hopplös situationen än är som Maria gör att komma och kasta sig inför hans fötter även om det är i frustration över att han inte har funnits där. Och så får vi stämma in i uppenbarelsebokens lovsång och rop. Där anden och bruden säger kom. Kom herre, kom. Och om vi känner att jag har inte orken till det så kanske vi får stämma in i det som vi hör någon annan säga då. Någon annan säger kom och den som hör det ska då säga kom Så längtan är att han han får ta sin, sin plats och vi får leva i i omvändelsen så här är vi dig för att du är du är kungars kung att vi får vi får tro dig om den du är och när vi bekänner dig som herre. När vi bekänner dig som, eh, som kung. Eh, att du är vår frälsare. Vårt hopp. Så får du skingra allt annat. Jag ber om. Eh, ja, herre att du kommer nu. Och, och, och leder oss. Eh, tillbaka till dig herre. Att du leder oss. Eh, In i omvändelse där vi behöver det. Tack för att du får vara dina dina barn, dina ljus, Herre. Tack för att du anförtror oss att stå upp och stråla i den här tiden. Att Visa på dig. Så vi ber om ödmjukhet som Maria att bara kasta oss på dig och inför dig.